0: Déjà.
1: Ouais. Karine Marsili est une des premières femmes élagueuses grimpeuses de France. Cette habitante de la Manche exerce son métier par amour pour les arbres. Une passion qu'elle vient de raconter dans un livre intitulé « Ma vie avec les arbres ». A cette occasion, Yana lopo journaliste pour Ouest France, l'a rencontrée dans son élément « à plusieurs mètres du sol, en train de chouchouter un chêne centenaire. Elle lui a raconté son parcours atypique.
0: C'est un très vieux chêne, euh, peut-être entre 150 et 200 ans. Il est atteint d'un Ganoderma ganodermaplanis, c'est un champignon linivore, c'est-à-dire que le bois est constitué de cellulose et de lignine, on va dire, en général. Il y a encore d'autres donc ce champignon est en train de manger un petit peu la structure solide des racines. Le but de la manœuvre est d'essayer de l'alléger un peu, parce que, étant donné qu'il risque euh, un jour de tempête où il sera en pleine feuille euh, d'être déstabilisé, qu'il ne parte pas sur la maison mais plutôt dans le champ d'à côté, si jamais il, serait... il est amené à rompre. Bonne journée en hiver, quoi La passion pour les arbres, je crois qu'elle a commencé finalement, euh, quand on réfléchit bien, euh, depuis ma plus tendre enfance. C'est vrai que j'ai eu la chance de passer des vacances en Haute-Savoie, et puis quand on était petit, ma... dans ma génération, on, on pouvait se promener dans la forêt, les parents n'avaient pas peur, ni les grands-parents non plus, on était libres et on, on partait toute la journée même, on rentrait juste pour, pour manger, et... Il y avait du coup euh, une attirance pour, euh, de ma part pour la forêt. C'est un lieu dans lequel je me sentais mais très très bien. C'était un bonheur de voir cette lumière se décomposer à travers les branches. Il y avait des sols très très riches et on trouvait plein de petites baies euh, qu'on pouvait manger. Il y avait des petites mousses et on se faisait, même, même si on était sous des très très grands végétaux, on se faisait tout un monde avec les petits végétaux qui poussaient aux pieds. Et la forêt était vraiment... un un lieu où je me sentais euh, un terrain de jeu et où je me sentais très bien. Et ça me donnait même des sensations déjà petites euh, de, de, de bien-être. Euh, J'étais totalement rassurée. Et puis euh, mes grands-parents m'ont beaucoup appris de choses sur les arbres. Euh, ma grand-mère notamment, qui était de la Creuse, elle avait un très grand respect pour eux. Elle m'apprenait à les reconnaître, euh, à savoir ce qu'on pouvait manger des arbres et ne pas manger, ce qui était donc toxique et qui ne l'était pas. En Haute-Savoie, mon grand-père, alors lui, il était, il se promenait pas dans la forêt, mais euh, il était passionné par tout ce qui était alpinisme, euh, par tout ce qui était... Euh, euh, rafting, enfin, euh, être, sur, euh, tout, tout, être sur tous les éléments euh, qui peuvent euh, nous enthousiasmer en, en Haute-Savoie, enfin, à la montagne. Et donc euh, très très jeune il m'a appris à escalader sur des parois rocheuses. Il y avait un petit site d'escalade près de chez nous et il voulait m'apprendre l'équilibre, euh, ne pas avoir peur, euh, ne pas avoir le vertige. Et euh, à 4 ans, donc j'ai eu mon premier euh, harnais et j'ai pas su marcher très tôt mais euh, j'ai su escalader assez rapidement. Et après, bah, très vite, quand j'avais pas de corde, étant donné qu'il y avait des arbres des résineux près de chez mon grand-père et qu'il nous surveillait pas, bah, comme il y avait le Mont Blanc à regarder mais qu'il y avait quelquefois des arbres qui cachaient, bah, je montais en haut des arbres pour pouvoir le regarder
1: mieux. Des souvenirs d'enfance au grand air au plus près de la nature. Karine ne décide pas tout de suite de devenir élagueuse grimpeuse. Elle passe d'abord par l'éducation nationale, avant de changer de branche en 2002, à l'aube de ses 30 ans.
0: C'est vrai qu'adolescente, euh, je me suis consacrée à l'enseignement, euh, d'abord euh, dans, dans la natation, et c'est vrai que les enfants... Euh, Enfin, J'arrivais à créer un bon rapport avec eux, ils étaient enthousiastes par rapport aux apprentissages, donc je m'étais lancée plutôt dans l'éducation nationale. Et finalement, euh, déçue, et pour ne pas me laisser envahir par quelque chose de négatif, j'ai eu la chance, je vous dis, de rencontrer par hasard quelqu'un qui m'a montré que finalement, dans une autre formation, correspondait tout ce que j'avais envie de faire sur la nature. Mais quand vous travaillez dans la nature, c'est très compliqué. Il y a plein plein de choses. Donc je me dis qu'il fallait se spécialiser dans un domaine particulier. Et ce qui m'a toujours plu, c'était les arbres. Et quand j'ai découvert le monde de l'élagage, je me suis dit que finalement, c'est ce dont j'avais toujours rêvé de faire depuis que j'étais petite. Quand j'ai voulu me présenter à l'école d'élagage, on m'a dit, mais une femme, mais physiquement, vous n'allez pas pouvoir. Et... Et il euh, n'y a, a pas de forme dans ce métier, c'est un métier d'homme. Et euh, je leur ai dit mais que je faisais de l'escalade tous les jours, que moi les arbres c'était une passion. Donc euh, j'ai passé des tests de sélection, On devait être une centaine pour euh, une quinzaine de, de postes euh, acceptés en formation. Et j'ai passé le test de sélection sans aucun problème. Euh, aucune peur n'avait été décelée la grimpe euh, sans problème et puis je connaissais déjà beaucoup de choses sur les arbres en plus je suis arrivée là avec euh, moi des connaissances donc euh, quand vous arrivez dans un milieu de bûcheron euh, on, on se demande pourquoi à la limite vous êtes là alors que vous aviez pour eux un niveau supérieur euh, et en plus j'étais un peu plus âgée qu'eux donc euh, très vite ils m'ont appelé mamie alors on m'appelait la mamie des arbres alors euh, donc euh, j'ai mise de côté et, 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 et pour me montrer que quand même c'était un métier d'homme ils avaient tendance donc à, à me donner des chantiers très compliqués et à me laisser toute seule me débrouiller donc euh, c'était une très bonne école parce que quand on est tout seul on apprend très vite à se débrouiller <rire> on ne peut pas compter sur les autres J'ai absolument jamais regretté euh, de m'être lancé dans les lagages ça a été, un... ça a été euh, comme dirait mon formateur euh, mais dès que tu montes dans un arbre tu as le sourire jusqu'aux oreilles Mais je lui ai dit c'est un bonheur absolu je crois que c'est le milieu dans lequel je préfère être. Et on est finalement déprimé euh, dès qu'on grimpe pas tout le temps. <rire> c'est comme les sportifs de haut niveau, je crois qu'il y a un manque de quelque chose. Quand on redescend, on a un vague à l'âme.
1: <rire> Karine Marsili se met à son compte en 2005 et se bâtit une solide réputation. Réputée pour ses connaissances et son travail, elle utilise le moins possible la tronçonneuse, préfère ses japonaise. japonaises. Son travail est reconnu au-delà des frontières de l'Hexagone. Des professionnels allemands de la forêt noire l'ont notamment recruté pour grimper dans des arbres hauts de 60 mètres. C'est tout son savoir-faire qu'elle raconte aujourd'hui dans son livre « Ma vie avec les arbres
0: ». J'ai écrit « Ma vie avec les arbres euh, » d'abord parce que quand je vais voir mes clients, je leur explique toujours euh, ce qui va se passer avec leur arbre, comment il vit, comment il fonctionne. Alors, les gens m'appellent souvent en me disant J'ai trop d'ombre, est-ce que vous ne pourriez pas me le réduire Alors, Je leur explique que c'est la dernière chose à faire, etc. Que l'arbre va repartir encore plus densément, encore plus haut, et qu'en plus, il risque d'être sérieusement endommagé au niveau des racines. Alors, les gens ne comprenaient pas forcément. Donc, euh, à force d'essayer de leur expliquer que je voyais que les gens étaient polis, me disaient Oui, je comprends bien. Et, 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 et à force, j'ai essayé d'améliorer mes propos. Et euh, plusieurs clients m'ont dit, « Alors, ce qu'il faudrait, c'est que vous écriviez un livre. Et » euh, Et un jour, il y a un éditeur qui, qui m'a contacté et il m'a demandé, euh, « Est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un livre sur, euh, sur les arbres bah, ?» J'ai dit, bah, « Ça tombe bien, parce que j'y réfléchissais. <rire> » Et euh, et c'est vrai que tant qu'on finalement, quand on est dans notre profession, tant qu'on est actif tous les jours, on ne se pose pas vraiment la question de savoir quand est-ce qu'on va écrire un, un livre. On se dit peut-être à ma retraite, j'aurais plein de choses à raconter sur les arbres. Mais euh, finalement, c'est très bien d'avoir commencé pendant qu'on exerce, parce que ça va permettre peut-être d'améliorer encore les connaissances et puis peut-être d'en écrire un autre après finalement.